0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího Forbes Business podcastu. Ze studia revoluční vás tentokrát zdravý redaktor Honza Strouhal. Mým hostem je Vratislav Ludvík, expert na plyn, který se v ovšem v tuzemské energetice pohybuje už od 60. let. V těch 90. pak dělal poradce ministra průmyslu a obchodu právě v energetických otázkách. Například díky němu jsme na konci tisíciletí dojednali dovoz plynu z Norska a byl s i u privatizace českého plinárenství. Řekl jsem to, doufám správně.
1: Naprosto, děkuji.
0: Dobrý den, vratistávé a díky, <tějí den>, že jste dorazil k nám do studia. Rád se stalo. Když se podívám ven, teď tam sice svítí sluníčko, ale už je pravda, že nás dohnala ta mrazivá rána, ty ranní mrazíky. Jsme tedy nyní v období, kdy už se do zástupníků přestal vtláčet plyn a už ho zase vytláčíme?
1: V této chvíli si myslím, že stále ještě pokračuje v tláčení. Ještě, ještě ta energetická náročnost... Ano, náročnosti. ještě ta možnost, ale ono už není pomalu kam vtláčet, protože ta plnost zásobníků je rekordní a řekl bych i ve srovnání s ve všemi uplynulými časy je nejvyšší v dějinách tedy. To je první závěr. Druhý závěr je, že zatím ještě je křivka základní spotřeby, která je přímkou, neproti, nebyla proťata křivkou spotřeby což jsem řekl takovým takovýmto způsobem složitě, protože to je ten bod, kdy se začíná vtláčet do zásobníku, nebo končí tláčení do zásobníku a začíná se, začíná se vypouštět.
0: Už nás o toho dělí, ale jen pár dnů asi předpokládám. Je to
1: otázka týdne, 14 dnů hmm. předpokládám, ano.
0: Zásobníky jsou rekordně naplněné, jak jste sám zmiňoval. Uh, taková otázka, která padala hodně, hodně minulou, uh, minulý konec léta, nebo začátek zimy, Přežijeme letušní zimu? Jsme na ní líp připraveni než loni. teda? Pře-
1: to bylo dost divoké. E, já se nebudu rozčovat. To se klidně znači, ne, ne, nemohu, protože e, si to posluchačstvo nezaslouží. E, nebudu se rozčovat proto, protože zásobníky nejsou, já říkám s oblibou, kanistr nafty v garáži na horší časy. Integrální součástí jsou zásobníky z hlediska plinárenské soustavy, nikoli z hlediska úspor, plynu nebo nějakých zásob, které se vytváří dopředu. Jedná se o provozní cyklus, to je tzv. plinárenský rok, který spočívá, začíná tedy někdy v Dubnu a začíná v plynu do zásobníků, což je moment, kdy spotřeba je nižší, než je základní dodávka. Během léta a začátku podzimu se zásobníky naplní a přijde chvíle, kdy spotřeba vzroste více, než je základní dodávka potrubím a v takové chvíli se přestane vtláčet a začíná se opět čerpat ze zásobníků. To je cyklus, který se opakuje každý rok. Kdyby zásobníky nebyly naplněny, tak je to samozřejmě otázka nepřežití v tomto případě, a ještě bych asi měl vysvětlit, co to je ta zásobní dodávka, kterou, základní dodávka, kterou to je zmiňuji. To je to hlavní, co je potřeba v oblasti prinárenství, aby bylo zajištěno. Nejsou to ty zásobníky, jsou sekundární. Mhm. Primární zá, základní dodávka to je, 7 či 8 miliard plynu, čili celková roční spotřeba České republiky, která je rozložena do času a do množství, to znamená konstantní množství po celý rok v úrovni, vročte si vydělit 365 těch 7 miliard, kolik denně tedy by se mělo správně do České republiky dodávat. Pokud je zajištěna základní dodávka, se, jsou automaticky Plněný zásobníky a automaticky čerpány. Je to prostě záležitost provozu, ale ten základ je v této oblasti. A byl bych rád, aby stát dohledl na úroveň základní dodávky, Zdali tedy máme nasmluváno o něch 7 či 8 miliard krychlových metrů, které činí naše roční spotřeba. Tak. To je klíč ke všemu úspěchu a i odpověď na vaši otázku, zda přejdeme přes zimu úspěšně. Ano, pokud bude základní dodávka postačující.
0: Na s tou základní dodávkou to vypadá jak? Tak máme tady zás... něco jsme dojednali zase z Norska. Um, máme, máme tady uh, terminál na LNG plyn v MZÁVNu, nebo pro najatou třetinu kapacity. To už jsou nějak dohromady třeba 2-3
1: miliardy? To je, víc, to je víc, protože Holandsko je kolem 3 miliard, pokud se dobře pamatuji. A z Norska máme... A teď mě za slova. mám pocit, že kolem 3 miliard taky. Hmm. Takže nám tady třetina být zbývá, zbývá nějaká miliarda či dvě, které bychom měli mít zajištěny z kapalného plynu v momentě, kdy budou spuštěny terminály v Německu v území Greisvaldu. V takové chvíli jsme schopni potom pokrýt celou základní dodávku bez protiží. Ale tu zimu už vlastně můžeme dodat i teď? Já si myslím, že zima bude v pořádku. Hmm.
0: Takže jinými slovy, uh, nemusí se uh, občané nebo domácnosti firmy obávat takových těch cenových, cenových výkivů směrem
1: teď nahoru, jako tomu bylo loňský rok? Eh, tak eh, to, co bylo v loňském roce, bylo podmíněno po někud zvláštní situací, eh, kdy oblast plynu byla zasažena v podstatě ze strany Ruska. A docházelo vlastně k zásadní transformaci zdrojů plynu pro Evropu. Ta transformace je ve své podstatě před dokončením. To znamená, ruský plyn je vytěsněn a snad až na Maďarsko, které chce trvat v plynu i na věky věků, tak další odběratele, to je Slovensko a Rakousko, myslím, že během této topné sezony, či po ukončení, také ukončí odběr plynu z Ruska.
0: To jsem chtěl zmínit, že teď jsme teda už bez toho ruského plynu, no bez toho nákupu ruského plynu, protože loni jsme ještě teda sice už nějak moc nenakupovali, ale furt jsme měli ruský plyn v zásobnicích, Ten no. už se možná teď vyto. to začalo, uh, to... řekněmeš. Ale ta otázka spí, uh, spíše zní, bude to fakt bez ruského plynu na věčné časy? Není to tak, že my tam máme furt jako s tím směrem hodně uh, infrastrukturu, tedy plynovody. Uh, ve výsledku rozhodne jenom cena. Co když se zmíní geopolitická situace? Neotevřou se zase kohoutky směrem na východ? Já bych
1: tady tu otázku rozdělil na dvě skupiny, co se týče ceny. Teda první odpověď zní, že v dohledné době nelze počítat s nějakým dramatickým pohybem cen. A to z toho prostého důvodu, že... Tady není v této chvíli žádné znamení rozhodující, které by svědčilo o omezení dodávek nebo o technických potížích. Plynárenství nebo respektive cena plynu je ještě velice senzitivní na jakékoliv změny ve světovém paradigmatu, protože ten problém je v jednoduché věci. My jsme byli poleta zvyklí odebírat stabilní plyn, který přicházel a který jsme sotřebovávali. A najednou vznikla situace, kdy, jak jsme říkali, loňský rok tedy byl poněkud divoký. Hmm. No a výsledek pak je takový, že dneska, když jsme překonali tuto krizi, tak ta cena je stále ještě taková, nechci říct volatilní, ale vyděšená. Jo? Čili každý signál, který někde se objeví, a které se třeba i vzdáleně týká plynu, tak rezonuje ve změnách ceny, což bych řekl za A, je se trvačnost myšlení a za B řekl, že tam ještě fungují do toho nějaké ruské vlivy e, zprostředkovaně v oblasti Evropy. Hmm. Jo, čili ten strach prostě udržovat. Hmm. A to si myslím, že není záležitost nás, ale státní zprávy, aby se s tím vypořádala. E, co se týče toho delšího výhledu, tam je velice rozhodující, jakým způsobem bude plyn chápán jako palivo e, do budoucnosti. E, jasné je, že do roku 50 tady plyn nepochybně bude. Hmm. A v jaké pozici. E, z mého hlediska přejít totálně na elektrickou energii je strategická e, zhůvěrdilost a ve své podstatě obrovské riziko. Takže ten výsledek, který by tady měl být, je následující. Z hlediska dlouhodobého cena plynu růst nebude, bude mít tendenci spíše klesat. Mm-hmm. Z hlediska aktuálního nelze vyloučit drobné výkyvy směrem nahoru i dolů ve vztahu k tomu, jaký akt násilí nebo něčeho podobného se odehraje. Podívejte se na stávku, hrozbu stávky v Austrálii, která se proměla v asi 3 nebo 4 eura za tisíc kubíků směrem na oru. Podívejte se na izraelský konflikt, který teď vypukl. Takže jsme se dostali z 24 původních z toho minima asi téměř ke 40 eurům za tisíc metrů krychlových plynů. Je to v podstatě rezonance, není tam žádný závažný přímý důvod. Daleko horší je ono sdělení o narušení plynovodu, který je propojen mezi Tušině Litvou a Finskem kde se dojedno se evidentně o mechanickou záležitost ve své podstatě, jako když někdo táhne kotvu nebo něco podobného. Která zavadí. Která no. omylem tedy zavadí oplynout nad a ten se přelomí přirozeně. Hmm. Takže to považuji za horší a tady bych viděl daleko e, potřebnější míru koncentrace na bezpečnost v oblasti Balského moře, Protože pro Evropu jsou, řekl bych, velice důležité, existenčně důležité plynovody vedoucí pod mořem z Norska. Hmm.
0: Když jsme se bavili, vy jste to trochu naťuk ten význam plynů vlastně v té české energetice, když tomu teď trošičku uh, přeskočím, blíží se, blíží se teď teda desetiletí nebo dvě dekády doby plynové? nebo nejsme v ní, protože teď se tady bavíme o době jaderné a td, ale to jádro než tady nové bude, tak to ještě 10, 15. Dále pámbu Máme teď jinou možnost vlastně než, než uh, s, m, jinou možnost než se uchytit k tomu plynu, protože oze
1: nám taky moc nejdou zatím. E, já se vám to pokusím vysvětlit z hodiska jaksi, časového kontextu. Jo. V současné době je zřetelné, že termín 2035, pro zrušení spotřeby a těžby uhlí je zdá se o něco delší, než bude realita. Hmm. Čili my se můžeme pohybovat někdy v roce 32 nebo 30. A prostě ty odhady jsou různé. V momentě, kdy nebudete mít uhlík k dispozici, tak přicházíte o celý regulovaný výkon elektrárenské sítě, protože všechny elektrárny, ať už je vlastní kdokoliv, které jsou zapojeny do regulační e, složky výkonů, e, nebudou mít palivo. Co se týče teplárny, je to ještě horší, protože na teplárně v podstatě závisí asi 4 miliony obyvatel zhruba, a neříkám, že všichni jsou závislí přesně jenom na uhlí, ale řekl bych, že je to většina. Hmm. Takže tady jste najednou před situací, která vypadá jako krach. A nikdo to nebere jako podnikatelský záměr, ani ty teplárny, ne, které by to měly udělat především, protože oni se snaží v podstatě ty stávající teplárny přestavit na kotle na plyn. A kotle na plyn v teplárně je trojnásobek spotřeby ve srovnání s malými kogeneračními jednotkami, které jsou přímo poblíž těch sídlišť. A to je velký podíl plynu, který by do budoucnosti měl být ušetřen, či neměl by být dovezen. A co se týče těch plynových elektráren, tady není jiná cesta. A máme na to zhruba deset let. Ono tady při těch polovacích řízeních, které u nás tady panují v České republice, je 10 let strašně krátká doba. Hmm. A do té doby žádná jaderná elektrárna nebude. Navíc tedy jaderná elektrárna poskytuje pouze základní výkon. Jakkoliv se tady diskutuje o malých modulárních reaktorech, které budou pružnější, ale... To je takové to 50 na 50, již 50 let se hovoří o to, jak za 50 let bude fukze například Takže tento moment nebo motiv se tady prostě objevuje. Takže závěr, takový plyn tady bude muset být jenom už z toho důvodu, aby se vůbec mohla vyrábět elektrická energie. Protože na dovoz nemůžeme, jaksi, s dovozem nemůžeme počítat, nemůžeme spolehnout na ni. A ono té elektřiny tolik v té Evropě není přebytkové. My jsme exportér v této chvíli. Máme celý jaderný blok kde na vývoz jeden. Spousta uhelného výkonu jde na vývoz. Jo. A my budeme potřebovat několik základní, ten máme zajištěn v věderkách, ale ten regulační výkon uh-huh. a špičkový, pochopitelně. Uh-huh. Tady v podstatě žádné jiné možnosti než plyny nejsou. Druhou možností pak je velice rozvinout oze, jenomže pak jste v situaci, kdy v zimě zas tak moc nesvítí a zase tak moc ne- neprodukuje, a dostáváme se k situaci, kdy je nejvyšší spotřeba v této zimní období. Že? A budete bez elektřiny, nebo budete regulovat. Já jsem to jako dítě zažil. Že prostě nebylo uhlí, tak nebyla škola. Jo, třeba. Uhelné prázdniny. <laughs> Uhelné prázdniny, přesně tak. Takže já myslím, že na to už jsme dost staží a snad do zkušení, aby se tomu nějakým způsobem čelilo.
0: Mm. Evropa tomu chce čelit, ale vy tady vlastně mluvíte v souvislosti s tím uhlím o horizontu deseti let, ale konkrétně teda zrovna dneska, nevím jestli, jestli jste četl na konkurenčních seznám zprávách, uh, rozhovor s panem Benešem s generálním ředitelem Čezu, který se vlastně přidal uh, k panu Tykačovi, který už to říkal dříve, k majiteli Seven Energy, že uhelné elektrárny už za dva, za tři roky nebudou prostě rentabilní. Protože je bude nejlepší zavřít. No, to je... Máme opravdu tolik času deset let,
1: nemáme jenom těch tři až pět let? Já si myslím, že pokud budeme schopni na mezinárodní úrovni, tedy v rámci Evropské unie, přesně Evropské komise, aktivně jednat tak, aby Česká republika dostala nějaký čas ještě se nadechnout, a já myslím, že pokud bude argumentace dostatečně komplexní, tak v takové chvíli k tomu nádechu tady bude nějaký, řekněme, sklon. Tak potom budeme mít, dejme tomu, 9 let. Tedy ty firmy, které dneska tady nějakým způsobem produkují tu elektrickou energii, toto přece vidí už leta. A mám takový pocit, že tady je nějaká hra, která by měla směřovat. Například pohlcení plinárenství směrem k Česku, což sice pro Čes by byla veliká výhoda, nicméně pro zákazníky ne, protože od jak živa bývala elektroenergetika plynárenství plinárenství ve velice striktním konkurenčním postavení. A kdyby se zrušilo, tak pak samozřejmě to má vliv na ceny a to takže rostoucí.
0: Když jsme se tady bavili o uhelných elektrárnách, že je nevýhodné postavit, vyplatí se teď ale postavit plynové elektrárny, dává to smysl ekonomický, ne, ne, nebudeme, nebo je to znamenat, že vlastně na to budeme doplácet, ať už na provoz uhelných, nebo těch plynových.
1: Jednu takovou zajímavou odpověď vám řeknu. V momentě, kdy přejdete z úlí na plyn, tak zrušíte 80% emisí v tomto státě. 80%. To je docela významný. A my si tady děláme plány, jak to snížíme o 60. Tohle je jediný krok, který vám to sníží ještě o daleko více procent a nikdo se tím nezavíl.
0: Takže jinými slovy říkáte, že se to nějakým způsobem vyrovná?
1: Já říkám, že je nejvyšší čas. Nejvyšší čas něco začít. A já si myslím, že jako státní zpráva, jakožto autor energetické politiky, by měla definovat tuto soustažnost. Ono Tady je samozřejmě spousta různých dalších faktorů, které ovlivňují spotřebu elektřiny. Například struktura společnosti, tedy odběratelů. Roste vám podíl důchodců, či roste vám podíl příjmových skupin, které neholdují přílišné spotřeby elektrické energie ani čehožkoliv jiného. A to znamená, že tady nemůžete dát nějaké křivky růstové do, do nevidím jenom, protože si to přeju. Ty růstové křivky prostě narazí na trh a jeho konkrétní způsobilost. A v takové chvíli ta kapacita toho trhu bude klesat. Za druhé jde tady samozřejmě technický a stavební pokrok. Technický v oblasti zvyšování energetické účinnosti spotřebičů. Tedy ke snižování nominální spotřeby na daných Mnoho lidí může mít sedm televizorů po bytě, ale jenom jeden vždycky jde. A ten televizor ve srovnání s tím, co bylo na trhu, dejme tomu v 70. Těch letech, má v úvozovkách nulovou spotřebu. A za druhé. Stavební úpravy a to, co se dnes děje v oblasti zateplování objektů, pasivní energetik a tak dále, je věc, která naprosto systémové bere živobytí energetikům. Protože spotřeby se snižují. Příklad z rodiny, ne můj tedy, zateplení rodinného domu, s nějakou investicí, s výměnou plynového kotle na kondenzační, znamenalo snížení spotřeby plynu asi na, o 60 A teď si tedy vezměte, jakou máte síť, jakou máte infrastrukturu, jakou máte kapacitu, a nejenom zjistíte, že ty kapacity, které máte, jsou nadbytečné. Ale musíte je stále udržovat. Takže to je jedna z těch hmm. dalších přilepených záležitostí k oblasti ceny. Hmm. Hmm. No, když jsme se tady
0: když se teď o té ceny odrazím k objemu, tak uh, vlastně jsme si říkali, že ta roční spotřeba t, uh, plynu České republiky je 7-8 miliard krychlových. Podívejme se střih za deset let, jaká bude spotřeba plynu České republiky, po tom, všem, o čem jsme se o tom bavili, anebo o kolik víc plynu budeme potřebovat? Za předpokladu,
1: že dojde k změně paliva u výroby elektrické energie, to znamená použití kogeneračních jednotek na výrobu elektrické energie pro krytí regulační spotřeby. Tak se předpokládá, že by celková spotřeba plynu mohla dosáhnout asi 10 miliard krvkových metrů. Takže mm-hmm. Někdo mluví 11, ale otázka je, co je to současná spotřeba. Ta je determinována v podstatě jedním faktorem, který je, A řekl bych, důsledkem oné energetické krize. A to je prostě takové to šetření protože ceny jsou neuměrné. Hmm. A druhý faktor je samozřejmě počasí, čili, ale tam je nutno ptátí se sv. Petra, protože ten snad jediný má odpověď, jaká bude zima, i když se předpokládá, že ta zima by měla být stejně tak mírnou, jako byla zima předešla. Já. Čím větší zima, tím větší spotřeba. Jakkoliv, teď si dovolím technickou vzůvku, Existuje něco jako absolutní den nebo něco takového. Je to mes, kdy veškeré spotřebiče na plyn jedou na, plno, na plný výkon anu. a v momentě, kdy teplota dále klesá pod nulu, tak už se spotřeba nezvyšuje. Čili není zase tak obtížné plánovat spotřebu plynů pokud víte, jak je to maximum v ten nejmrazivější den.
0: V každém případě jste mi odpověděl, teda, že by to mělo být, když si to odprojektujeme za těch posledních 5-6 let, kdy ta spotřeba se pohybovala opravdu kolem těch, řekněme, 8 miliard. No. Tak říkáte 10-11, že by byla také to asi o třetinu víc než, než teď.
1: Je započítána samozřejmě i ta tendence k úsporám a tendence hmm. tedy šetření plynem obecně, že, nebo energie, energiemi vlastně, abych řekl přesněji. To všechno, o čem si teď povídáme,
0: a co jsme teď dosud rozebrali, vlastně nesvědčí, nevysvětluje to trochu ten zájem z poslední doby, a teď se obrátím k vládě, ke státu, k zájmu, nesvědčí to o zájmu vlády, vlastně o tu plynovou infrastrukturu, v poslední době nakoupil, nakoupil zásobníky, Teď vlastně se finalizuje deal net gas, nebo, nebo už je také rozhodnuto o jeho nákupu. Možná ještě se přikoupí uh, jiná infrastrukturu, jiné plynovody gas net. Uh, nevysvětluje to vlastně trošičku, proč se ten stát uh, zajímá o to? nebo, nebo proč, proč si myslíte, že je, uh, o tu infrastrukturu teď zase opět, opět získal zájem, když ji před 15-20 lety vlastně, uh, privat, uh, privatizoval?
1: Rád vám moc za prvé, mluvíte o infrastruktuře, tak taky mluvíte vlastně o jednotném celku, nedělitelném, provozním. Ať už se jedná o Gaznet, který zajišťuje jednak tranzit a hlavně zdrojovou část plynovodů, přijde do dodávky do plynu pro republiku. Ať už je to, ale současně Gaznet vlastně v sobě obsahuje i velmi vysokotlaké plynovody, které rozvádí plyn po území státu. Pak tam máte podzemní zásobníky, které jsou napojené na gasnet a které se přes gasnet plní. Pak tam máte místní sítě. Dneska jsou tam tři subjekty, dva jsou regionální, to je hlavně Praha a Jižní Čechy. A potom je zbývajících šest společností, které byly skoupeny kdysi tranzitním plynovodem v rámci. Po privatizačních zmatků, kterým došlo, a v současné době vytváří firmu, která se jmenuje Gasnet. A tato firma v současné době je vlastněna jakousi mezinárodní skupinou s výraznou dominací Maďarska mhm. a předpokládá se, že bude na prodej taktéž. Pokud bych měl začít úplně od začátku, tak tento systém byl vždy a tradičně zpravován z jednoho centra od jak živ. Ta struktura byla nejdřív v systému těch jaksi, konc- normálních podniků, toho generálního ředitelství a, a podniků, kdy to generální ředitelství nepůsobilo jako ta střední složka řízení a jako skutečný centrum řízení, plinárenství a provozu. Tak to byla jedna věc. Druhá věc je, že je pitomost s odpuštěním, aby jaksi plnehárenskou strukturu vlastnilo pět nebo šest subjektů, hmm. protože žádný z nich není vůči tomu druhému v konkurenčním postavení. Hmm. V co se týče a v je to to samé. Neexistuje vnitřní konkurence při přepravě elektřiny či plynu. A to je prostě lokální, lokální monopol, vždycky. Hmm. To je i důvod, proč Evropská unie v rámci toho unbundlingu a v rámci toho nadšení pro volný trh vytvořila obchod jako celosadnou aktivitu a proč tedy ty ostatní trubky a infrastruktura byly včleněny zvlášť, protože mají charakter přivzdaného monopolu. Takže já vám v tomhle mohu říci, že stát si pouze bere to, co stejně zpravuje. Stát určuje ceny e, za přepravu plynů přes Evro- e, energetický regulační úřad. To jsou regulované ceny všechno. A tam není nějaká soutěž. Tam prostě jsou náklady plus přiměřený zisk. Hmm. Čili Tomáš Akvinský. Svatý. Ale tímto způsobem to funguje normálně. A v momentě, kdy na tomto systému máte pět zvláštních majitelů, tak ten systém samozřejmě snačne tíhnout nějakým konkurenčním intrikám, abych to tak nazval, a nefunguje správně a hlavně to odnese ten odběratel, protože bere spoustu spoustu si peněz, které, nebo dává spousty peněz, které by dával nemusel. No, no ale počkejte, tak
0: jsme to před těmi dvěma dekádami prodali, tak proč jsme to dělali a vlastně nefungovalo to správně teď? Já,
1: Ono by to bylo strašně dlouhý povídání, já ho umím, ale já se vám pokusím to tedy říct v, Fak, vzkrace, fakt ve zkratce. Vezkratce, jo. Co se týče infrastruktury v oblasti distribuce plynu, tam ta privatizace začala a byly tam v podstatě včleněny všechny regionální společnosti plinárenské, který bylo osm. To schéma bylo určeno tak, aby starostové dostali dostali doslo. Hmm. akcie v rozsahu tzv. malé minority, jinými slovy, aby mohli ovládat investiční strukturu těch společností tak, aby byli uspokojeni oni jako vlastně odběratelé a jako e, spotřebitelé plynu. Pak dal další část 15% do kuponové privatizace a 1,50% bylo dáno fondu národního majetku jako státní majetek. Těch 51% se dělilo na 47 státních, 3% v takzvaném restitučním fondu a 1% v nadačním fondu. Ty byly se samostatně, ale tvořily celek 15% A jeden Pán na fondu národního majetku se možná dobře vyspal nebo mu něco řekli, já nevím. Ale fakt je, že těm zájemcům o plinárenské akcie prodal ty akcie z těch dvou fondů z toho restitučního investičního, čímž za A stát ztratil majoritu a za B e, najednou prostě ta kontrola z hlediska i transgázu byla nulová. Takže v té chvíli došlo k tomu, že stát pověřil transgáz, aby skoupil co možná nejvíce podílů z těch distribučních společností na trhu, což se povedlo tedy výjima jihomoravské, a, výjima, a jeho české a výjima Prahy e, kompletně. Proto vznikl Gaznet. Jo. A druhý problém, který tam byl, je v tom, že akcie starostové prvlat nesměly pouze mezi sebou, ale jistý podnikatel z Jižní Moravy z oblasti Hododnínska přišel na to, že to lze obejít tím, že vytvořím s tím starosti obční smlouvu, ve které je napsáno, dejte mi akcie, já vám ji zaplatím, dejte mi práva hlasovací a v momentě, kdy bude možno prodávat akcie, tak jsou naše.
0: Hmm, a
1: toto se stalo v podstatě velice mohutně i v oblasti těch zahraničních pretendentů a tím vlastně došlo k tomu, že se celá privatizační záměry se rozsypaly. Jasně. A pak samozřejmě pokračoval ještě Transgás, který měl být privatizován v podstatě Rusům, přesně i spolu s RVE. A Vintrshál s okolností pro nás velmi šťastných nakonec musel z této privatizace už když bylo rozhodnuto vycouvat. a tím tady zůstalo v podstatě jenom RVE. Hmm.
0: Aho, ale změňoval jste tu obavy, respektive není to... Není, není ta infrastruktura nebo vůbec to plinárenství tak moc regulované prostředí, že vlastně tyhle ty tendenční, řekněme, tendenční kroky nebo záměry pramenící z toho konkurenčního prostředí jsou vlastně nějaký způsobem anulovány. Každý chce vydělávat. Ale když tam jsou regule, tam jsou <kly> jsou tam
1: jakkoliv jsou tam, tam, tam regule, tak tam máte v podstatě spoustu aparátů, které tam být nemusí. Hmm. Jo, takže tady je ta, tady no, tady. Je ta e, finanční propast. Takže jinými slovy, to, co se teď děje, a že si to
0: stát bere zase svět pod svá křídla, s tím souhlasíte, v tom vidíte logiku? E, není lepší řešení, takhle vám to řekl. Devil alternative, jo. A míříme třeba, i k, míříme třeba i k centrálnímu
1: nákupčímu plynu.
0: Je to vůbec možné teď?
1: E, možné to je. E, myslím, že něco takového bude... Nicméně malou poznámku. Česká republika v této chvíli odebírá plyn od dvou či tří zdrojů. To znamená odebírá z Norska a odebírá LNG, z níž převaha je ze Spojených států a něco, pokud vím, je z Kataru. Takže tady máme tři dodavatele plynu pro Českou republiku a 90 obchodníků s plynem. Má každý obchodník s těmito třemi dodavateli smlouvu? No nemá. Takže tady dochází k tomu, že tady existuje řada drobných obchodníků, kteří nedělají nic jiného, než je nakoupí od nějakého dovozce a teď si začne řetězem předprodávat ten plyn a zvyšovat cenu. Každý z toho má spoustu, nebo spoustu, nějaký to, nějakou tu korunu a nakonec ho prodají tedy na trhu zákazníkům. Tak to taky zvyšuje cenu plynu samozřejmě. No. Jinými slovy, ta, ten společný nákup nemůže být samozřejmě z hlediska běžného trhu. To by odporovalo i, řekl bych, směrnice číslo 3 mm-hmm. Evropské komise. Ale z hlediska státních institucí, čímž nemyslíme ministerstva, ale třeba kasárna, nemocnice, školy a tak dále, ale si dokážu představit, že jeden koncentrovaný dodavatel, který by mít dlouhodobý kontrakt s nějakým z producentů plynu, by mohl obstát a mohl tedy poskytovat svoji službu za velice přijatelné ceny. Hmm. Tohle je dobrá cesta. Koneckonců, Evropská unie e, ve své podstatě se snaží touto cestou také. E, mám pocit, ta cesta je sice správná, ale velice pomalá. Hmm. Není k tomu chuť, brzdí tomu samozřejmě za spousta těch drobných obchodníčků, kteří z toho velice dobře žijí.
0: Co říkáte na cenu za Netforgas, která je vlastně častým terčem kritiků, byla i zajímavá mediální přestřelka mezi ministrem průmyslu a obchodu s síkelou a, a vlastně zástupci Daniela, Daniela Křetínského, který byl taky, taky jeden, jeho, jehož EPH byl taky jeden z zájemců vlastně o Klonovody, nebo o Netforgas.
1: – Logicky, protože vlastně ten týž plynovod e, na Slovensku.
0: Mm,
1: – Takže to má logiku, že by se vytvořil v podstatě další transgáz. Nicméně, opakují, plynářnství není business as usual. Plinářství je prostě regulovaný, e, státem regulovaný business. – stra- Strategická věc. – Jestli je vůbec business tedy, to yeah. není business. Jo. To je v podstatě, jsou ověřené náklady, plus nějaký přiměřený zisk, který je nutný na to, aby se ty firmy vlastně uživily, že? No. Ale co se týče týče tady toho... Na tu cenu jsem se ptal. Já vím. Co se týče ceny, já si nemyslím, že to není přiměřené. Já si naopak myslím, že to je docela dobrá cena. A proč si to myslím, je budoucnost. Teď je zrovna chvíle, která není pro plynárenský příliš příznivá. Co se týče té ceny, tak říkám, že je ve své podstatě nižší, než by měla být, a to vyplývá v podstatě z budoucnosti. Jestliže nyní ten plynovod zkomírá díky tomu, že tady není ruský plyn, a ještě navíc, že tedy jsou zrušeny smlouvy, které měl NetforGas uzavřený s Gazpromem dlouhodobě, tak se žene samozřejmě do stráty. Jakkoliv ekonomicky na první pohled to vypadá velice příznivě, protože když porovnáte pohledávky, které má NetforGas za Gazpromem, tak ty hmm. jsou samozřejmě výrazně vyšší než jsou pohledávky, které jsou za Netforgazem z hlediska investiční výstavby. To je otázka, samozřejmě, jaká tady je bonita těch pohledávek, to máte pravdu. Nicméně tady existují a existují tady samozřejmě mezinárodní soudy a arbitráže, které v tomto případě nepochybně budou fungovat.
0: Hmm, hmm, hmm. – Dobře, a když se podíváme na tu plynovou infrastrukturu, jako teď celek, vy, jakožto člověk, který má nějaký insight, vidíte nějaký teď, je teď ta infrastrukturní, ty plynovody jsou ty správně nadimenzované, když to řeknu, nebo bude potřeba nějakých zásadních
1: investic? – Nadimenzované jsou dostačujícím způsobem. Či investice tady nevidím. Možná jedinou jedinou, a to je obnova kompresní stanice číslo 8 Řeclav, ano. která byla snesena před časem, protože do té soustavy prostě byla nadbytečná. Teď se zdá, že asi podle mě do nějaké doby bylo potřeba ji obnovit. Hmm. Já jsem totiž nedořek tu hlavní, co jsem vlastně říci chtěl. U starších lidí se to tak stává. Tady totiž je klíčem ta budoucnost, kterou Netforgas má. Pokud hledíte do budoucnosti tak, že to bude všechno špatně a bude to tak, jako je to teď, tak pak každá cena je vysoká z hlediska koupě transgázu. Ano, ale pokud to ta z hlediska možné perspektivy, tak je to otázka obnovy e, přepravní funkce transitní na transitní zůstavě. A tady máte se v podstatě čtyři možnosti, nebo tři možnosti zaručené. Ta první možnost spočívá v tom, že uzavřeme s Německem smlouvy na transit jeho plynu, takzvaně z Německa do Německa, přes ty dva plynovody, to je plynovod Gazela a Antilopa, kudy stejně teď přebíráme plyny pro Českou republiku. A nebo bychom tím kompenzovali transitní poplatky, které jsou nutné zase na přepravu našeho plynu přes Německo. Čili tímhle způsobem by se mohla zajistit první část transitní funkce. Druhou částí transitní funkce z hlediska řekněme, středně dobého, je plyn z jihu Evropy. V současné době existuje plynomod, který jde z Itálie, ještě přesněji tedy z Alžíru, přes Tunisko do Itálie, Nahoru přes celou Itálii, do Slovinska, přes Maribor, do Rakouska a z Rakouska na Slovensko a ze Slovenska k nám. Tento plynovod sloužil k přepravě ruského plynu do Itálie. Dnes je ta kapacita v zásadě volná a italské plynovody jsou reverzibilní, to znamená, může to přepravovat tam i zpět. A v takové chvíli bychom mohli v podstatě využít kapalný plyn nebo i potrubní plyn, který by šel přes Itálii směr nahoru na sever, na Slovensko a k nám. A v takové chvíli by ten systém tedy fungoval jako další transitní funkce, kterou by získal netforgas. Hmm. Ale tohle všechno, tyhle obě funkce, jsou sice dobré, ale nejsou rozhodující. Pořád by ty kapacity byly nějaké výrazně vyšší. Ale to, co nás ve své podstatě může sanovat a v co já věřím, je ukrajinský plyn. Uh-huh. Protože vždycky se říkalo, jak sovětský svaz má největší zásoby plynu na světě, ale neříkalo se, kolik z toho je na Ukrajině. A toho plynu té Ukrajině je poměrně dost, ať už jsou to šelfová naleziště v Černé moři, uh-huh. nebo jsou to na východě Ukrajiny značné zásoby, však taky Ukrajinci někdy nazývají tuto válku jako válku o plyn. A v takové chvíli by došlo samozřejmě k situaci, kdy ten plynul bude naplněn zcela, neboť jedinou komoditou, kterou Ukrajinci opravdu mohou vyvážet jako úhradu za náklady vynaložené po válce s obnovou ukrajinské infrastruktury a infrastruktury jako takové, nebo Ukrajina jako takové, tak plyn je v podstatě jediná komodita, která tady, ne, jako obilí, jsme viděli, jaké reakce byly v Evropě v rámci jenom jakési pomoci, tak u toho plynu si myslím, že by to neplatilo tohle.
0: Takže ten plyn z východu se asi... Já si myslím, že by mohlo ukrajinský
1: plyn se mít a
0: to v dosti významných množstvích. Hmm. To mě napadá otázka. Vláda ještě furt ve vyjednávání o další, ať už celé nebo nějaké partnerství pro nájem kapacity dalších, dalších LNG terminálů. A teď máme konkrétně třeba o Polsku a možná i v Německu něco hledná. Ale vlastně Poláci, tak, takhle ta první otázka, potřebuje je teda ještě vlastně ve výsledku?
1: Čím větší diverzifikaci, tím větší bezpečnost. Tak.
0: A ta druhá otázka je, Poláci to podmiňují, pokud se nepřidáme v nějakým partnerství do výstavby jednoho z jejich terminálů v Mladském moři, tak pak říkají, že by bylo zbytečné stavy dostavovat, plynovod který vede. Jak zásadní je? Co by to znamenalo?
1: Eh, Nejdříve se pojeme na to Polsko. V Polsku existuje terminál Svinouště, který je v podstatě uhranit s Německem a odtud jde teda plyn směrem na jich do plynovodu, který se jmenuje Jamal hmm. a původně dodával ruský plyn přes Bělorusko do Německa. Takže tyto systémy mohou přivést plyn ve své podstatě dnes na Slovensku, hmm. protože Slováci postavili plynovod, který se jmenuje takým zvláštním způsobem Zlatý Svar. Tak. A ty už tu spojku mají s tím. Takže poslou. tu spojku mají. A my jsme měli mít toho štorka k tomuto. Kdyby byl jenom jeden jediný terminál v Polsku, tak ten štork by se stal pouze bezpečnostním plynovodem. To znamená, nenesl by v podstatě žádný jiný smysl, než to, že by byl zárukou toho, že nám nejde zastavit plyn odnikud. V momentě, kdy Poláci postaví terminál Gdaňsk, který mají připravený, tak pak se situace mění a tudy by se dal skutečně dovážet LNG také. Ono by to bylo docela příjemné, kdybychom z jedné strany dostávali plyn vlastně z východu, to je vlastně z Ostravy, přes Ostravu, a druhý plyn ze západu, to znamená z oblasti Krušný hor. Pro tu soustavu by to bylo samozřejmě nejvýhodnější. No, co se týče těch, osob, těch terminálů LNG, zatím se ještě stále staví a důvod je v tom, že sice již byla pokrytá kapacita původních dodávek ruských, ale není pokrytá kapacita budoucího vývoje plynu spotřeby tedy jeho v rámci, řekl bych, kompletní přestavby Energetické struktury nebo spotřeby energii v Evropě. A v momentě, kdy Green Deal tedy nějakým způsobem bude upraven, o čím jsem přesvědčen, ono někdy natření vede k větším průšvihům než konzervativismus. Jakkoliv nejsem samozřejmě přítelem ani uhlí, ani jedných elektráren. Ale faktem je, že prostě tento způsob. Uvažování bude nezbytný, protože ten plyn tady jako doplňkové palivo třeba i pro ty zelené elektrárny bude muset být. Zdá se, že zkušenost s těmi špíchary na elektrickou energii, těmi multibateriální systémy, E, nejsou zatím nějaké příliš ověřené. – Zatím ne, zatím ne. Přečerpávací elektrárny,
0: a to je taky v rámci OZE.
1: – Přečerpávací elektrárny být. jsou výhodné, jsou dobré, ale je tady málo možností v porovnání s Nordkou podobně. Hmm. Samozřejmě těch možností. Tady máme v podstatě Štěchovice, které vybudovali Němci, aby tam mohli vyrábět těžkou vodu. To byl ten důvod, proč se tam udělala přičerpávačka. Mm-hmm. Pak máte dlouhé stráně, no. pokud se nepamatuju. Pak je, pak je co si na Šumově, tam v oblasti Vidry. Myslím, že často zkouší. zkouší... Pak je ještě, a pak ty zkouší korlík, poslední nepadnice. kamík, korlík, přesně mm-hmm. tak, jako systém přičerpávání, si z nádrže do nádrže. Jo. A do to toho
0: se ještě diskutuje, jestli se v Krušnohoří, nebo tam nahoře na Jasně, svým. na západě z no, kaskád to, kam tak míří zájmy, možná teď teda předběžné některých českých miliardářů nebudu teď jmenovat. Třeba no, paní, jsou to, jen, ano, ano,
1: jsou ty tvarby kaskát nebo kaskadéři.
0: Kaskadéři, jasně. Tak jasně. Uvi, uvidíme, jestli jak... to má. Uvidíme, jak to tady bude a jak to všechno do toho mixu s plynem, oze, s jádrem vlastně zapadne, ale bude to zajímavé, bude to rozhodně zajímavé sledovat v následujících letech, v následující dekádě. Já vám v každém případě děkuji, Vratislave, že jste přišel k nám a že jste dneska nám dal ten svůj zasvěcený, zasvěcený vhled a pohled na to, co se to vlastně v tom českém plynárenství dneska děje. Ještě jednou díky moc za, za to, že jste přijal pozvání do našeho.
1: Bylo potěšením.
0: Tak já vám děkuji a s vámi posluchači se budu těšit zase příští týden, kdy se podíváme ve Force Business podcastu za trochu do jiného oboru. Mějte se naslyšený.